0: A arte pela arquitetura ou arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em Tela Habitada para a Rádio Antecâmara. É com muita alegria que recebo Carlos Nogueira como primeiro convidado da segunda temporada de Tela Habitada, a temporada dos artistas. Estudo a escultura na Escola de Belas Artes do Porto e pintura nas Belas Artes de Lisboa. Professor convidado no curso de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa desde 98 e no Colégio Moderno desde 74, Carlos Nogueira pensa aos processos de investigação e concepção subjacentes às áreas de projeto como parte integrante da obra. Integrou as representações portuguesas à Bienal de Veneza em 86, à Trienal de Arquitetura de Milão em 96, à Quadrenal de Escultura de Riga em 2004 e o seu percurso artístico atravessou já oceanos. Passou por Macau, Hong Kong, Milão, Veneza, Londres, Lausanne, Nova Iorque, São Paulo e tantas outras cidades. São também inúmeros os trabalhos em parceria com arquitetos como Eli Krauss, Miguel Neri, José Manuel Fernandes, Manuel Ares Mateus, José Adrião e entre tantos outros. A sua obra, essa situa-se no domínio da tridimensionalidade e, como o próprio nos diz, centra-se em questões de raiz tectónica e poética onde conceitos como permanência, efêmero e sagrado são eixos sempre presentes. Olá, Carlos. Muito, muito obrigada por ter aceitado o convite e pelas partilhas que que temos feito desde que estabelecemos contacto têm sido de grande ensinamento e aprendizagem para mim. Eu começaria por lhe pedir que nos contasse um pouco mais sobre esta última frase que utilizo na na sua apresentação onde nos diz que o seu trabalho... se centra, aliás, o seu campo de trabalho se centra entre as questões de raiz tectónica e poética. O que é que é isto para para a obra de Carlos Nogueira?
1: Bom, antes de mais, a todos cumprimento e quero desde já agradecer profundamente o convite. Espero ser útil e começo por dizer que Não te quis interromper, mas quando as pessoas me apresentam, eu, se tenho possibilidade disso, peço para pararem e apresento-me à minha maneira.
0: Então vamos lá!
1: Ok, e o apresentar-me à minha maneira costuma traduzir-se por eu dizer que nasci muito longe daqui, num lugar onde o vento sopra de outra maneira. Na minha terra ganhei a noção que tenho do espaço, da terra, do mar, do verde e na minha terra há um povo que é bom e doce. interessa-me mais o que estou a fazer e o que projeto fazer do que propriamente aquilo que já fiz, porque já são dados adquiridos.
0: Para quem nos ouve, restaria só dizer que a sua terra é Moçambique.
1: Exatamente, exatamente. Muito bem, a questão do sagrado tem a ver com o facto de, quer queiramos, quer não, a nossa cultura, a nossa, o nosso estar, tem alguma, a ver, alguma coisa a ver com uh, 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 o cristianismo, não é verdade? Eu tive uma educação que não foi fora disso, até que me rebelei, uh, não lhe vou dizer que sou ativo, às vezes apetece-me dizer que sou panteísta. Mas, em boa verdade, independentemente de não ter provas, eu tenho a intuição de que isto é é muito mais longo, e digo longo de propósito, isto é tudo muito mais longe do que possamos imaginar. Ou seja, como dizia, Dizia Shakespeare, há mais coisas no céu e na terra do que ousa pensar a tua van filosofia. Essa outra dimensão que eu não domino, não explico, mas a qual tenho a intuição e muitas vezes um certo conforto, caracteriza-me.
0: Mas então... Hum... No fundo, estas questões de raiz tectónica são um instrumento para para esse elogio ao sagrado?
1: As questões de raiz tectónica têm a ver com a construção propriamente, com o peso das coisas, com a gravidade.
0: Eu se calhar fazia só aqui uma, uma espécie de... Não digo provocação, é mais clarificação, acho eu mas encontrei aqui umas três proposições feitas pelo Delfim Sardo que eu acho que podem ser um um bom início de conversa. E então o que ele nos diz é, e e começa logo com com esta frase que nos coloca logo despertos, que é Vou tentar ser claro. Dois pontos. Ponto 1. O trabalho de Carlos Nogueira não é escultura. É projeto de arquitetura e de paisagem e desenho edificado. Ponto 2. Os projetos de Carlos Nogueira não são minimalistas. Ponto 3. A obra de Carlos Nogueira vive num estreito fio entre a visão neoplatónica e a compulsão da forma. E depois diz-nos que o equilíbrio nesse estreito caminho é a sua árdua tarefa. Que relação é esta do seu trabalho com a arquitetura, com… Ora,
1: eu devo dizer que no primeiro dia em que eu fui à escola, à escola primária, tinha seis anos ou sete anos, da parte da tarde fui brincar com os vizinhos, estava na varanda com eles e a mãe dos dos meus amigos pergunta-me o que é que eu quero ser. E eu disse que queria ser arquiteto. Devo-lhes dizer que de, não sou arquiteto, e isto é importante que se saiba, mas também é importante que se saiba que me dou com muitos arquitetos, tenho textos sobre o meu trabalho de alguns arquitetos, que vão desde o Campo Baez, Manuel Manelais Mateus, ou João Luís Carrilho da Graça, bom, uma série deles, mas há uma coisa que eu quero valorizar e fazer sobressair. É que eu gosto decididamente muito mais de arquitetura que muitos arquitetos. E provo facilmente, convido vos a darmos um passeio sobre uma qualquer cidade portuguesa, porque é a nossa realidade, e eu provo que quem fez aquilo não gosta de arquitetura. E o gostar de arquitetura significa que eu gosto de arquitetura, de arquitetura 24 horas por dia, o arquiteto trabalha 24 horas por dia e vive a olhar. Eu costumo aos meus alunos pedir essa atenção para com o espaço que se habita, com o espaço que se vive, e peço uma atenção muito acordada para a situação de descobrir no percurso que fazemos num qualquer lugar, o arquiteto aprende a cada esquina. Juntar uma parede de madeira com uma parede de betão não é fácil. É preciso saber como fazer.
0: Mas mas acho que é por isso que que o Delfim Sardo faz precisamente esta esta proposição, porque, ou seja, não é na na tipologia clássica da escultura, não é? Na noção de escavado ou de moldado que o Carlos trabalha, é muito mais nesta metodologia de arquitetura, não é? De, de, De parede, de muro, de...
1: Exato, e que
0: tem a palavra construção. Exatamente.
1: A palavra construção, até porque muitos dos meus títulos passam pela palavra casa e muitos dos meus títulos passam pela palavra construção. Eu pessoalmente sei algumas coisas sobre construção. e e procuro aplicar. Muitas das transformações feitas na minha casa foram feitas por mim. Eu tenho a sorte de viver numa casa que foi bem desenhada. É da autoria de um arquiteto chamado, falha-me agora o nome, mas era do ateliê do Cristino da Silva, Falcão e Cunha, Falcão e Cunha, ateliê do Cristino da Silva. É uma casa profugiada, é uma casa muito bem desenhada, que o Falcão e Cunha trabalhou e que tem arranjo paisagístico do Ribeiro Teles. Isto só por si quer dizer alguma coisa. Depois, a casa para mim é muito importante porque, parafraseando o Le Corbusier, a casa é o escrínio da vida, ou seja, a casa é o guarda-joias da vida. E a minha casa, para mim, é muito importante.
0: O que é que é para si a casa? Eu até sei que que tem algumas reflexões sobre isso e tem até um poema sobre isso. Acho que se quiser ler-nos um pouco, acho que isso também pode ajudar a explicarmos melhor qual é a dimensão da casa.
1: Então, eu por acaso tenho dois textos onde eu falo da casa. Em 96, pediram-me um texto para uma revista em que eu falasse da minha casa. E se tiveres paciência, eu vou ler-te. Temos. Ok. Não é sem algum pudor que falo da nossa casa. Escrínio da vida, como dizia Le Corbusier, lá se juntam afetos Longos silêncios Perguntas Lavada a sol a norte Lavada a sol a sul De um lado há muitas árvores Do outro as árvores entram-lhe pelas varandas E o espelho do mar também Que é como eu gosto de chamar ao céu Com o crescer das crias Acrescentámos-lhe um andar e um terraço cheio de nada. Sem que nunca tivesse sido uma casa atulhada, ficou mais despojada ainda. E com espaços vazios e disponíveis e brancos, à espera da cor que as pessoas trazem quando aos fins de tarde me sento a olhar, pergunto-me muitas vezes se as obras, por concluir, não são uma forma de eternizar a construção, adiar a morte. E e enquanto não tenho resposta, os outonos sucedem-se. O linho das camas mais poído Desenha novas pregas. O rio engrossa. E o vento há de passar.
0: É o tempo, não é?
1: É o tempo. É o tempo
0: que temos
1: que ser capazes de saber acompanhar. Porque uma das coisas que me fascina, eu também já disse isso num texto, é a irreversibilidade do tempo e do pensamento
0: esta importância das palavras no trabalho do Carlos também é uma coisa que nós não podemos de forma nenhuma ignorar eu até li um texto até nos livros todos que me fez chegar um texto do Joaquim Moreno que eu acho que é super pertinente nisto esta nomeação a utilização de palavra, de nomes é por si só um ato de projetar não é apenas um título ou uma descrição. O Joaquim Moreno até nos diz, nomear é assim, projetar, não é chamar por um nome que existira antes da sua evocação, é projetar o nome da coisa, é inventá-la com o nomear. Exatamente,
1: Exatamente. É
0: exatamente isto.
1: É, é. Eu dou uma imensa importância à palavra. Eu gosto do rigor da palavra e até te posso dizer que Dizer a preto e branco é muito diferente de dizer a noite e branco, até porque a noite tem muito mais azul. Dizer preto ou negro não é a mesma coisa, até porque o negro é muito mais retinto e úmido. Estas pequeninas subtilezas Para quem for exigente e minimamente amplo, eh, define situações diferentes.
0: Mas eu acho que é precisamente essas subtilezas, não as encontramos apenas nas palavras, mas também são muito, muito expressivas. Na, no trabalho plástico. Exatamente. Estou aí é, e eu acho que há aqui uma dimensão que até me parece que é invejável para os arquitetos que nos ouvem ou pelo menos para mim é o de certeza que é o de por um lado uh, o Carlos usar uma metodologia, ferramentas e até a noção de escala que se aproxima muito da prática arquitetónica, mas por outro lado é, hum, é de tal forma hum, sistemático esta, esta questão da depuração projetual que, que é incrível. E isto tudo faz-se, e para voltar às subtilezas, sem deixar cair esta importância das texturas, do tempo, da tactilidade, uh, ou seja, todo este caráter ático, áptico, não é? que, que se aproxima muito mais do campo da escultura, mas que é uma ambição de qualquer arquiteto.
1: Exato.
0: Como é que isto se faz?
1: Uh, não sei como se
0: É isso que todos queremos saber. Eu sei
1: que vou fazendo. Devo-lhe dizer que procuro ser rigoroso e correto, não prescindindo de ser capaz de introduzir o erro no sistema. Uhum. Porque a introdução de determinadas coisas que não são uh, corretamente aplicadas de uma maneira, eu posso dar-lhe a volta e obter um resultado diferente. E dou um exemplo concreto de como se introduz o erro no sistema. Isto aconteceu-me por acaso. Eu uso todo o tipo de tintas no meu trabalho, nomeadamente os maltes celulógicos ou sintéticos. Uma certa vez, em que eu usei numa segunda camada uma tinta que não era compatível, eu vi o trabalho começar a ficar estragado. Simplesmente apercebi-me que a reação propunha-me situações eh, visualmente muito interessantes e plasticamente muito bonitas. E então eu deixei que a reação se concretizasse, E, portanto, eu introduzi o erro no sistema, ou seja, mesmo que aquelas tintas se não deem bem, depois da guerra parada eu posso obter resultados que de outra forma não faria. E isso encontra-se em imensos campos. Na literatura, por exemplo... Uh, e temos autores de língua portuguesa onde introduzem o erro com, com uma força muito especial que os torna até uh, muito, muito fortes, muito, muito, muito seres únicos. Uh, o Mia Couto faz isso, o Luandino Vieira faz isso, e não só, uh, mas uh, também na
0: música. Também, também na, na arquitetura, música. sim.
1: E também na arquitetura, exatamente. E também na arquitetura.
0: Carlos, tem, tem obviamente, não é? E aliás, toda a nossa conversa está, está a dizê-lo, tem uma relação com a arquitetura muito próxima, tem inclusive trabalhos em, em coautoria com arquitetos, mas qual é a arquitetura? E foi
1: professora até há pouco tempo em arquitetura. Exatamente. Não em arquitetura, mas de desenho. Sendo que, em todas as aulas... Eu falava de arquitetos de que gosto ou de trabalhos de que gosto ou de trabalhos que eu penso que era pertinente que eles conhecessem, da mesma maneira que em todas as aulas ou em quase todas eu lia poesia porque se as pessoas procurarem bem, facilmente encontram. Poemas sobre a arquitetura, não chamando arquitetura, mas chamando casa ou espaço urbano ou qualquer coisa, em muitos poetas. Devo dizer que há um autor que eu leio sempre, que eu conheci pessoalmente, e tenho manuscritos dele, o Eugênio de Andrade, tem um poema, cujo título agora não sei dizer, mas ele tem um poema maravilhoso em que fala dos diversos tipos de casas, eu leio para isso aos meus alunos e, e, e se não conheces vou-te pedir que vais vá, vá ter com, com esse poema que vais ganhar o dia, vais sentir muita alegria de tal maneira o Eugênio de Andrade fala naqueles tipos de casas todos, é, é muito interessante, é
0: também há um, lembrei-me agora que já que está a falar nisso e sem querer fugir muito ao tema, mas do Manuel António Pina que é lindíssimo também. Não me lembro agora do, do nome do livro, eu até tenho aqui na estante mas não, depois posso, posso dizer. Uh, mas então quem são esses arquitetos e obras que falava aos alunos da arquitetura?
1: Olha, uh, uh, dos mais diversos, por exemplo, Peter Zumthor É um autor que me impressiona e percebes facilmente porquê. Pelo meu fazer e pelo fazer dele. Devo dizer que aconteceu uma coisa muito curiosa. Estava eu em casa de um amigo, arquiteto, e conheci uma jovem que trabalhava no ateliê do Peter Suntor. Na altura eu tinha feito uma exposição em Londres, com uma escultura feita de propósito para a The Economist Plaza, e tinha um catálogo concebido e feito por mim, que por acaso é uma peça interessante, está muito esgotado.
0: Uh, Isso foi para o edifício dos Smithson. Exatamente, exatamente.
1: Era para a Praça do Economist Plaza, que fica no meio do, do edifício dos Smithson. E, uh, a jovem viu aquilo e disse o Peter havia de gostar muito disto. E eu disse, queres levar? Eu toto". E ela... <risos> Pronto. Penso que o Peter Zontor é uma pessoa com uma postura especial, contida, reservada. E a coisa passou-se. Dois meses depois eu recebo uma carta do Peter Zontor. Uau! Em que dizia que tinha gostado do livro e tinha gostado muito da minha peça. Portanto, falo do Peter Zontor e falo hum, a arquitetura. Por exemplo, eu infelizmente conheço muita arquitetura por imagens, mas enquanto estudante... Quando eu estudei a Arte Nova, fui de propósito a Bruxelas para ver edifícios de Arte Nova. E tive o privilégio de visitar eh, casas Arte Nova, que, não estão, que são propriedade privada e que não estão abertas ao público. Mas eu, na altura, era aluno da professora Maria João Madeira Rodrigues que foi professora de História da Arte aqui nas Belas Artes e eu quando disse que há Bruxelas ela deu-me algumas cartas para alguns proprietários de construções feitas pelo Hortá, que curiosamente eu pude visitar de uma forma privilegiada porque um deles, um, um deles era um banqueiro abriram uma porta e mostraram-me tudo ele era também colecionador de arte e vou-lhe dizer uma coisa muito curiosa. Na, numa das casas de banho eu vi uma pintura do Bonar, aquelas banheiras, ok? Claro que estava super protegida com vidro e aquilo devia ter um sistema qualquer de tratamento do ar, porque senão quando fosse tomar um banho pequeno ficava tudo baço, não é? Não, não afetava a peça, mas, eh, portanto, eu fui ver, ah, ah, fui à Bélgica como centro importante da arte nova, que é diferente em todo o lado, não é? Há, há muitas artes novas. E e, e falo no Hortá, por exemplo, e falo no Hortá, e quando falo, e quando estamos a, a tratar com pessoas muito jovens que ainda não estão presas a um percurso ou um caminho, temos que ir acrescentando alguns elementos acessíveis que os cativem para perceber outras causas bem mais eh, sólidas e volumosas e complicadas. Uhum.
0: E a perguntar o que é que, especialmente, por exemplo, na obra do, Pinter, do Peter Zunter e no Hortat, o que, é que, o que é que lhe convoca esse interesse, especialmente? Olha,
1: do Hortat, eu devo dizer que na altura eu gostava, estava muito empenhado em conhecer a arte nova. E inclusivamente tenho algumas peças Arte Nova que não estão expostas porque eu gosto de ter a casa despojada, mas tenho as guardadas. Tenho um perfumeiro lindíssimo que vou oferecer ao Museu do Design, por exemplo. Mas na Arte Nova interessava-me imenso a capacidade de associar materiais aparentemente incompatíveis, por exemplo... Na joelharia faz sentido encontrarmos na Arte Nova uma peça que tem uma pérola e o aro é de ferro, ou o contrário, um aro de ouro e por cima um simples vidro que tem uma característica especial. Portanto, eu gostava dessa funcionalidade que a Arte Nova a irregularidade, por exemplo, das escadas, estou a pensar na casa do próprio Hortá, na Rua Americana número 1, as escadas que vão lá para cima, eh, os degraus são todos com o mesmo tamanho de espelho, mas o cobertor é diferente, ao princípio é uma... Uma, uma, uma curva, é uma linha côncava e lá em cima já é o contrário, já é convexa, ou seja, essa gradação, essa noção do movimento, essa presença da curva fascinava-me muito. No, 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 no Peter Zumthor, a começar pelas termas de, de, de Vals, quer dizer, eu espero não morrer sem lá ir, tem que ir. Não, não conheço, não conheço no lugar, mas tenho imensa documentação e conheço e, e gosto muito. Assim como gosto de muitas coisas, por exemplo, há um edifício que foi forrado a madeira por dentro e depois foi queimado e que tem uma abertura no, no, no topo, não é? Tem um caráter religioso aquilo, não sei, não... Não se esqueça que eu de arquitetura não sei nada, eu sou uma pessoa que gosto. Sim,
0: sim, mas o que nos interessa é precisamente isso, é, é tentar perceber o que é que convoca esse interesse. E, por exemplo, no caso de, das termas de Valls, uh, aliás, é engraçado porque eu já, já gravei um, um programa também para a Rádio Antecâmara, mas é para a Vertigem das Listas, que é um programa do Pedro Campos Costa, em que ele nos pede que façamos uma playlist de música sobre uma experiência arquitetónica. E eu escolhi precisamente as termas de Valls. Porque a experiência de lá estar é, é transformadora, porque mais do que... Toda a arquitetura que é obviamente...
1: Qualificada e interessante.
0: Sim, mas a a importância da atmosfera é é uma outra dimensão. É outra
1: dimensão. E a arquitetura, isso viesse dar-me uma chega para que eu possa dizer que a casa, e é por isso que é guarda-joias da vida, a casa pode tornar a vida melhor. E as as casas têm cheiros, as casas têm ventos, as casas têm luz que varia.
0: E eu se calhar voltava um bocadinho atrás à à importância da luz no no trabalho do Carlos Nogueira, porque também me parece que é assim como, e foi até uma coisa que não falamos e, e pode ser pertinente, que que trabalha os materiais de uma forma muito digna, digamos assim, ou seja, a veracidade dos materiais é uma coisa importante no no trabalho de Carlos Nogueira. Fundamental! Mas a luz é o também, ou seja, eu quase diria que a luz é é uma outra matéria-prima que utiliza no no seu trabalho. E em relação a a esta, a luz enquanto elemento de construção, eu não sei... Acho que vou ler aqui uma passagem de um texto que tem, que fala sobre isto.
1: Esse texto é meu. Queres que eu te leia?
0: Pode ser, se estiver aí é preferível, sim.
1: Tenho.
0: Final deste texto, eu acho que diz tudo sobre a importância da luz na construção.
1: Exatamente. Bom, este texto, este texto foi escrito quando eu expus na Galeria Luís Serpa uma peça que é em ferro, luz e madeira, que se chama Construção para Lugar Nenhum. Essa peça pertence à coleção Rubenken e aqui vou ler. Andava um homem à procura de si quando reparou que as searas tinham sido incendiadas O mar se desregulara e o sol ardia de outra maneira. Com as mãos que pôde, dedicou-se a juntar pedras e o que restava. A construir uma casa geométrica com abertura para cima, no sentido ao contrário da paisagem e das casas, que até então conhecera, com a luz que ainda havia, fez lição.
0: É incrível. É é a luz a configurar espaço. Exatamente,
1: exatamente.
0: É arquitetura.
1: Exatamente, exatamente. É a luz que dá a ver. Eu sou muito exigente a esse nível.
0: Em relação, voltando, ou seja, este foi um parênteses que, como falou da Luz, apeteceu-me trazer este, este tema, porque, porque é um dos, dos, dos pontos que acho fortes no seu trabalho, ou que eu mais aprecio, mas voltando um bocadinho então atrás aos, aos arquitetos, falávamos na importância de, da atmosfera e até deste caráter háptico não é? da obra de, do Peter Zumthor, mas também alguma certa manualidade uh, do artesão, da, dos próprios materiais claro, que o também... Peter Zumper começou por ser carpinteiro
1: Não sei com que nível De, de, de Percurso, mas começou por trabalhar A madeira, não é? Uh, o conhecimento dos materiais É absolutamente fundamental E devo dizer que E nas minhas aulas eu procuro Dar a conhecer arquitetos Portugueses E não só Aqueles super importantes, globalmente entendidos como super importantes, mas também uma grande quantidade de gente nova que está a fazer coisas muito interessantes.
0: Estamos já apertados de de tempo, mas eu fico com curiosidade de saber então quem são esses arquitetos portugueses que que o entusiasmam.
1: Olha, eu, 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 eu iria falar do Cisa, que é um homem genial. É um homem genial. Uh, e duas obras que eu mostro uh, com frequência são as piscinas que é uma obra fantástica e é a igreja do Marco de Canaveses não nos esqueçamos que ele é teu ou eu penso que é teu espero não estar ele é teu uh, e dá à igreja uma outra escala uma outra dimensão por exemplo aquela janela longa ao nível dos olhos das pessoas que estão na igreja e que se não sentam num banco corrido, mas em cadeiras individuais, é eh, uma provocação super saudável. Porque na na igreja clássica o, o altar é o centro... E tal como no renascimento o homem passou a olhar também para si próprio e para o mundo, sem olhar só para Deus, o cinza propõe-nos que é um bom estar com Deus olhando à volta e perceber a paisagem que 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 nos envolve e que também pertence ao nosso cotidiano. O outro arquiteto seria o Souto e eu do Souto iria falar, eh, por exemplo, abordaria o o estádio, que eu acho uma uma peça maravilhosa, penso que há quesilhas em relação ao estádio, mas é uma peça maravilhosa. Lembro que, eh, como no teatro grego, fica numa... Em declives, fica entre declives, entre elevações de terreno, que no teatro grego a envolvente funcionava como um cenário, ali é um cenário muito bom eh, para um jogo de futebol, que é a paisagem que está à volta. Iria falar também. De uma peça que eu acho maravilhosa no Soto Moura, que é, que é uh, a Capela, a Capela que ele fez para o Vaticano, que é uma peça que me fascina, eu. Porque, uh, porque o entalhe, o uso da gravidade, o facto de por fora. A uh, uh, textura da pedra ser rude, porosa, rugosa e por dentro ser super polida, a, fo- a própria forma da, da, da capela, que é quase uma forma elemental, não é? Não tem nada de, de elaborado, mas é de uma simplicidade monstra fantástica. Iria falar do Aires Mateus, e do Aires Mateus iria escolher duas obras que estão nos antípodas. Seria agora aquele museu que ele fez para Lausanne, eu conheço poucas fotografias, mas estou fascinado, fascinado pelo sítio onde foi implantado, fascinado pela ligação que faz à, 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 à rua, não é? à via pública e também iria falar nas cabanas do Rio que são duas peças lindíssimas que eu não me importava nada de ter feito, em que ele reutiliza madeiras já, já usadas e que tem uma beleza sem limite sem limite. iria falar poderia falar mais até porque Tenho pessoas próximas, o o João Luiz a Cristina Guedes, o Vieira de Campos, o João Mendes Ribeiro, a Inês Lobo, o Paulo David, o João Favila, o Ricardo Beck Gordon, o Zé Adrião, com quem eu já trabalhei, o Pedro Pacheco, com aquele cemitério na luz, não é? com peças com as quais eu sinto uma imensa afinidade com ruimentos enfim
0: que bom, obrigada Carlos acho que acho que ficamos todos com muita vontade de conhecer melhor todos estes, estes encantos e aproximações que sente por todos estes arquitetos e, e obras uh, iremos certamente continuar a conversa numa outra oportunidade Uh, pelo menos eu fico com muita vontade de o fazer uh, Eu despeço-me Nas palavras de Diogo Seixas Lopes Que diz uh, Dedicadas a si, obviamente O seu designo é esse Poesia num campo expandido de ação
1: Muito obrigado, eu é que estou grato Muito obrigada, Carlos Foi um gosto conhecer, foi um
0: gosto conhecer. Este episódio tem a produção De Francisco Petrucci Tela Habitada integra a programação da Rádio Antecâmara. Acompanha-nos através do website, das redes sociais e do Spotify.